0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 10장 1절에서부터 22절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 그때 여호와께서 내게 이르시기를 너는 청과 같은 두돌판을 다듬어 가지고 산에 올라 네 개로 나오고 또 나무괴 하나를 만들라 내가 깨뜨린 처음 판에 쓴 말을 내가 그 판에 쓰리니 너는 그것을 그교에 넣어라 하시기로 내가 조각목으로 괴를 만들고 처음 것과 같은 돌판 둘을 다듬어 손에 들고 산에 오르매 여호와께서 그 청의 날에 산위불 가운데서 너에게 이르신 십계명을 처음과 같이 그 판에 쓰시고 그것을 내게 주시기로 내가 돌이켜 산에서 내려와 여호와께서 내게 명령하신 대로 그 판을 내가 만든 교에 넣었더니 지금까지 있느니라 이스라엘 자손이 부예로 군의 야간에서 길을 떠나 모세라 이르러 아론이 거기서 죽어 장사되었고 그의 아들 엘라하사레크를 이어 제사장의 직임을 행하였으며 또 거기를 떠나 굽고다에 이르고 굽고다를 떠나 서 떠나 옆바다에 이른 즉그 땅에는 시내가 많았으며 그때 여호와께서 레이지파를 구별하여 여호와의 언약교를 매게 하며 여호와 앞에 서서 그를 섬기며 또 여호와의 이름으로 축복하게 하셨으니 그 일은 오늘까지 이러느니라 그러므로 레이는 그의 형제 중에 분깃이 없으며 기업이었고 내 하나님 여호와께서 그에게 말씀하신 같이 여호와가 그의 기업이시니라. 내가 처음과 같이 40주 40야를 산에 머물렀고 그때 여호와께서 내 말을 들어서 너를 참아 면하지 아니하시고 여호와께서 내게 이르시되 일어나서 백성보다 먼저 길을 떠나라 내가 그들에게 주리라고 그들의 조상들에게 맹세한 땅에 그들이 들어가서 그것을 차지하리라 하셨느니라 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호와를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위에 만물은 본래 내 하나님 여호와께 속한 것이로 돼 여호와께서 오직 내 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그들의 후손인 너희를 만민 중에서 택하시 셨으니 오늘과 같은이라. 그러므로 너희는 마음에 할례를 향하고 다시는 목을 곱게 하지 말라. 너희 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 주 가운데 주시요 크고 능하시며 두려우신 하나님이시라. 사람을 외모로 보지 아니하시며 내모를 받지 아니하시고. 고바와 과부를 위하여 정을 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 웃을 주시나니 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 애굽당에서 나그네 되었음이니라. 내 하나님 여호와를 경외하여 그를 섬기며 그를 의지하고 그 이름으로 맹세하라. 그런 내 찬송이시여 내 하나님이시라. 내 눈으로 본 이같이 크고 두려운 일을 너를 위하여 행하셨느니라. 애굽에 내려간 내 조상들이 겨우 7 0이었으나 이제는 내 하나님 여호와께서 너를 하늘의 별같이 많게 하셨느니라. 아멘. 네, 오래전 들은 이야기입니다만 어느 목사님이 규모가 있는 좋은 교회에 이제 청빙을 받으셔서 이제 거의 마지막 인터뷰까지 통과하고 이제 즐거운 마음으로 그 교회 청빙 위원들과 이제 당위원들과 함께 저렇게 자리를 앉아서 이제 커피를 드시면서 다과를 하시면서 이제 커피를 드시면서 담소를 나누는 자리였는데 목사님께서 커피를 드실 때 옆에 있는 사람들이 듣기 불편할 정도로 이제 커피를 후룩쩝쩝 후루룩쩝쩝 이제 이렇게 소리를 내서 드셨다는 거죠. 청빙 위원들은 그 나이까지 살아오시면서 아 이거 기본적인 식사 예뻐뭐이게 커피 드시는 것도 저렇게 소리 내서 드시는 걸 이게 보니까 이게 마음의 그 순간에 달라진 거예요. 그래서 그 목사님을 이제 또 이렇게 보내드리고, 그리고 다시 회의를 해가지고 결국 그 목사님이 그 교회 청빙을 받지 못하는 일이 벌어진 겁니다. 나이가 드셨는데도 식사하실 때 쩝쩝 후루룩 소리를 내면서 이제 이렇게 음식을 드시는 분들이 종종 계십니다. 어릴 때 밥상에서 아무도 그에게 소리 내어 먹지 말라고 주의를 준 부모님이 계시지 않았던 겁니다. 이 밥상머리 교육이라는 말이 있어요. 부모님이 어릴 때 아이들과 식사하면서 이제 가르치는 기본적인 예법을 의미합니다. 그러니까 뭐밥 먹을 때는 소리 내서 먹지 말아라. 저도 어렸을 때 되게 혼났습니다. 그런데 이제 무심코 밥 먹으면 그렇게 소리가 나거든요. 그런데 이제 밥 먹는 게 근데 제가 미국 사람들하고 이렇게 같이 어울 리면서 이제 밥 먹어 보니까 이 진짜 소리 없이 먹더라고요. 그러니까 이제 그게 기본적으로 이제 배운 내용들이 있는 거예요. 집에서 밥 먹으면서. 아까 그러니까 아그 샌드위치 먹을 때도 쩝쩝 먹지 않고 아트 조심해서 소리 안 내게 그렇게 먹더라고요. 물론 막 먹는 사람도 있어요. 예. 그다 또 맛있다고 해가지고 막 라면도 이렇게 이제 이래야지 이제 국수 먹는 맛이 난다고 해가지고 그렇게 드시는 분도 있는데 어렸을 때 저는 엄청 혼났어요. 예. 아무튼 예. 밥상머리 교육이라는 게 있어요. 기본적인 거 그리고 뭐 이렇게 음식을 먹을 때뭐 어른이 먼저 숟가락 들고 먹는다든지 이런 내용들. 그런데 이제 제가 이 교회에서도 가만 먹는 거 보면 이제 우리 애들은 좀 굉장히 자유롭더라고 미국에서 키워서 그런지. 아 그런데 기본적인 예법을 미국에서 키운 사람도 미국 사람들도 잘 지켜요. 이게 한국 분들은 이것도 아니고 저것도 아닌 경우가 많아요. 미국 사람이 우리가 모르잖아요. 미국식 예법을. 그러니까 방임해서 키우는데 그게 미국식이 아니에요. 애가 굉장히 무례하게 이렇게 행동하는 경우가 되게 많아요. 차라리 이것도 저것도 안될 때는 한국식으로 제대로 하는 게 좋습니다. 아, 그러면은 아저 나라에서는 저렇게 하는 거구나 서로 배움이 되는데, 우리가 가르칠 것도 제대로 안 가르치고 미국식이 뭔지도 모르고 그냥 놔두면은 우리 애들도 보면은 음식 먹을 때 보면 제일 먼저 뛰어와가지고 숟가락 들고 있어요. 이거는 제가 볼때 뭐가 문제가 있는 거예요 아무튼 밥상머리 교육이 엄청 중요합니다 부모는 어릴 때야 아이들과 함께 식사하면서 이제 가르치는 내용들이 있어야 되는 거죠 밥 먹을 때는 소리 내서 먹지 말라 학교 가서 친구들과 싸우지 말라 밥 먹기 전에 꼭 손을 씻고 먹어라 남의 물건에 제발 손대지 마라 다른 사람을 괴롭히지 마라 상처 주는 말 제발 하지 말라 동성들과 사이좋게 지내라 이제 이런 얘기, 길을 건널 때는 좌우를 잘 살피고 건너라. 이런 게 되게 중요한데 이거 보고 건너는 애들이 많잖아요. 밥상머리 교육이 안돼 있으니까 그냥 이거 보고 건너다가 꽝 치고 그렇게 아까운 인생에 소모 소되기도 하고. 아무튼 부모는 정말 자녀를 사랑한다면 진짜 목숨을 걸고 계속 잔소리를 해줄 필요가 있는 거예요. 아이들은 그 잔소리를 통해서 이게 이제 이렇게 나무가 자라잖아요. 잔소리를 통해서 가지치기를 하고 나무가 아주 곱게 잘 자라게 되어 주는 겁니다. 그래서 예전에 양반 집에는 세 가지 소리가 있었다고 하잖아요. 뭐 다듬이질 소리, 무슨 또 이렇게 소울음 소리, 그리고 또 잔소리. 그래서 잔소리로 아이들이 이렇게 커지는 거거든요. 잔소리를 아끼면 안 되는 겁니다. 누가 잔소리를 해 주겠습니까? 이 세상에. 부모가 잔소리를 안 하면 누가 해 주겠냐고요. 아무도 잔소리해 주는 사람이 없어요. 그러면 나중에 후루룩 접접하다가 결정적인 순간에서 이게 청빙이 안 되는 일이 벌어지는 거예요. 그 어렸을 때 한마디만 해줬으면 되는 얘기를 그거 놓치고 나서 그냥 네 마음대로 살라 하다가 아, 결국 결정적인 순간에 엄청 손해를 보는 일이 벌어질 수도 있게 되어지는 겁니다 부모님의 잔소리는 때로 자녀들에게 거슬리게 들릴 수 있지만 사실 사람은 잔소리를 통해서 다듬어지고 고쳐집니다 그리고 가랑비에 속옷 젖는다고요 이 잔소리에 의해서 그게 자기도 모르게 나중에 다 이렇게 박히게 되어 있어요 그래서 그 잔소리를 통해서 근데 잔소리는 하는 사람도 귀찮고 듣는 사람도 짜증나는 소리가 잔소리라고 하거든요 근데 그 소리가 결국 사람을 만들어갑니다 이런 게 되게 중요한데요 근데 부모님의 가르침을 듣기 싫은 잔소리로만 알아듣고 친구들과 싸우고 남을 거 훔치고 사람 사람을 괴롭히면서 자기 마음대로 행동하게 되면 어떻게 될까요? 사회생활이 쉽지 않게 되는 거예요 지나치면 감옥에 갈 수도 있습니다 사실 부모 말을 잘 들으면 자다가도 떡이 나온다는 말을 하잖아요 부모는 언제나 자식을 걱정해서 잘 살기를 바랍니다. 그래서 부모 말은 때로 잔소리로 들리지만은 잘 새겨들으면 살아가는 데 정말 큰 힘이 되고 지혜가 되기도 하죠. 그래서 성경은 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 업신여긴다. 그러니까 부모 말을 잘안 듣는 사람이 이제 미련한 자라는 거죠. 부모님이 자녀의 앞날을 걱정해서 자녀들이 잘 되라고 해주는 선한 잔소리를 잘 듣고 순종하는 것이 자녀들에게는 지혜로운 삶의 길이 된다는 말씀입니다. 그런데요 우리 하나님도 그러세요. 이게 잔소리가 엄청 많아요. 이게 창세기부터 게시록까지 이게 잔소리예요. 이야 엄청나게 잔소리가 많아요. 성경은 온통 하늘아버지의 자녀들에 대한, 하나님의 백성들에 대한 선한 잔소리로 가득합니다. 근데 우리는 잔소리 듣기 싫어하잖아요. 그래서 성경을 잘안 보잖아요. 어떤 사람은 성경만 보면 졸린다는 사람이 있어요. 그래서 불면증에 시달릴 때는 성경을 봐라. <웃음> 잔소리 듣는 순간 잠이 온다는 거죠. 우리는 진짜 하나님, 그래서 제가 이 매일 성경 그리고 가정예배 이거 하라는 게 뭐냐면 좀만 제발 좀 잔소리 좀 들으세요. 성경이 뭐라고 얘기하는지 아버지 얘기를 좀 들으시고 아버지 말대로 좀 행하세요. 원수를 사랑하시고 핍박하는 자를 위해서 축복해 주시고 늘 선한 말로 은혜를 끼치시고 이런 얘기들이 아주 가득해요. 들으면 계속 불편해. 짜증나. 근데 이게 다잔소리예요나잘 되라고 하는 잔소리. 이스라엘 백성들은요, 애굽에서 노예 생활을 하면서 후르륵쩝쩝 인생이 되고 말았어요. 뭐 누가 잔소리 해주는 사람이 없었거든요. 뭐 밥선머리 예법이 없어. 모든 예. 인간의 기본적인 예법도 없이 시키는 대로 일하고 밥 먹고 사는 데만 치중하다 보니까 하나님과 내가 어떤 관계로 살아야 되지 부부는 어떻게 살아야 되지 부모와 자식 관계는 어떻게 살아야 되지 형제 관계, 이웃 관계 아는 게 없어요. 그러니까 이게 내내 좌충우돌하면서 사는 거예요. 노예 백성이라는 게 그런 거거든요. 밥만 주고 이런 가축과 같이 짐승처럼 살아가는 인생. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 신의 산 앞으로 인도해서 그곳에서 십계명 두 돌판을 주시면서. 하나님의 형상을 따라 지음받은 존귀하고 보배로운 인생들이 어떻게 살아야 될 건가? 잔소리를 하기를 시작한 거예요. 교훈을 주신 겁니다. 그리고 그렇게 해주신 하나님 잔소리의 목적은 딱 하나예요. 그게 잔소리의 목적이 오늘 본문에 나오잖아요. 여기 오늘 본문 13절 같이 한번 읽겠습니다. 13절 읽어볼까요? 시작! 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 아멘 여기에서 내가 오늘 내 행복을 위하여 여기다 밑줄 쫙 그셔야 됩니다 예? 하나님께서 여러 가지 명령과 규례 다시 말해서 우리 인생들에게 주시는 잔소리의 목적이 나오잖아요 오늘 네 행복을 위해서 내가 말한다 제발 행복하게 살아라 예? 잘 살기를 바란다 부모 말을 들으면 자다가도 떡이 나오는데 하나님 말을 들으면 자다가 떡이 나오는 수준이 아니에요. 인생이 행복해진다는 겁니다. 정말 행복해진다는 겁니다. 우리가 살다 보면 좌충우돌 하면서 계속 이렇게 고통받고 어렵게 되는 건잘 생각해 보세요. 하나님의 말씀을 따르기보다는 내 생각이 많아요. 아직도 애국에서 살았던 그런 인간적인 생각이 엄청 많은 거예요. 근데 이걸 다 내려놓고 하나님의 말씀에 따라서 자기를 비워 종의 형체를 가져 죽기까지 복종하신 예수 그리스도를 본받아 그런 적이 이제는 내가 산 것이 아니여 오직 내 안에 그리스도서 사신 것이라 그리스도라면 어떻게 행하셨을까? 이렇게 생각하면서 살아가게 된다면 이게 모든 것에서 자유함을 얻 진리가 너희를 자유케 하리라 자유함을 얻게 되는 거예요 정말 행복한 인생이 되어집니다 아... 삶을 살면서 이렇게 관계 속에서도 그렇고, 아, 그리고 이런저런 환경과 이런 일들 이런, 저런 일들 때문에 심령의 고통이 되는 경우가 있는데 제가 그때 발견한 거예요. 아 예수를 만나면 이게 모든 게다 해결되는구나. 그냥 주님만 앞에다 세우고 따라가다 보면 이 모든 고통에서, 그러니까 심령의 고통에서, 인간관계의 고통에서도 자유함을 얻게 됩니다. 이게 신앙생활이에요 왜냐하면 하나님의 말씀 안에 그 자유함을 얻는 길들이 다 있거든요 내가 할수 있는 일은 하고 할수 없는 일은 주님 앞에 맡겨버리라 내 짐을 여호와께 맡겨버리라 너는 범사에 하나님을 인정하라 그리하면 그가 내 길을 지도하시리라 이런 내용들이에요 여호와가 내 생명의 구원이시오 내, 내 생명의 빛이시오 구원의 능력이신데 내가 누구를 두려워하리요 그리고 그 하나님께서 나와 그리스도와 함께 있는 모든 것을 내게 선물로 주신다고 약속하자 또 모든 것을 합력하여 선을 이루어 주신다는데 도대체 뭐가 걱정이냐고요? 걱정이 팔자가 되는 까닭은 내 생각이 스스로 좁아져서 자꾸 내 생각에 붙들려서 그래요. 그런데 이 모든 내용을 하나님 앞에 맡기고 할수 있는 것은 하고 열심히 그리고 할수 없는 거할수 없는 것은 다른 사람의 마음입니다. 다른 사람의 마음은 내가 마음 고칠 수가 없어요. 제가 자녀 교육하면서 마음 고생할 때가 많았는데 자녀들의 마음을 내가 어떻게 못하더라고요. 그러니까 내가 할수 있는 부모로서의 할려움은 이만큼 하고 그걸 못하는 거는 저저 자식은 말도 안 듣고 저렇게 되는데 결국 하나님 앞에 맡겨야죠. 그걸 내가 어떻게, 내가 하나님인가? 그러니까 그걸 맡기는 순간 나자유 얻었네, 그도 자유 얻었네. 그리고 하나님의 역사가 나타나는 거예요. 하나님 앞에 일을 맡겨드려야 하나님께서 일을 하시더라고요 내가 안 맡기고 내가 고통을 받고 내가 계속 괴로워하면 은 그게 내 일이지 하나님이 안 되는 거예요 기도를 왜 하냐고요? 기도를 하는 이유는 이 고통을 주님 앞에 맡기기 위해서 기도하는 거예요. 그래서 이 아침에 오시면 난 새벽 기도를 엄청 좋아하는 게딴게 아닌데 어젯밤까지 뭐가 좀 힘든 일이 있었어. 그러면 오늘 새벽에 와가지고 깔끔하게 털어버리는 거예요. 깔끔하게 주님 앞에 맡기고 그리고 내 마음을 기쁨으로 채우는 거예요. 내가 할 도리만 하자. 할수 있는 걸 하고 못하는 건다 하나에 맡기고 거듭 말씀드리지만 다른 사람의 마음은 내가 마음대로 못해요 내 자식도 아니 내 아내도 아니 내 자신도 안되는데 어떻게 그렇게 되겠어요? 세상이 내 뜻대로 움직여지나요? 절대 그렇게 움직여지지 않아요. 그러니까 그걸 인정을 해야 돼요. 다른 사람은 안 움직인다. 그러니까 내가 할수 있는 거 하고 나머지는 하나님을 맡기고 그러 나는 기쁘게 사는 거할 만큼만 하면 되는 겁니다. 사실은 이제 이런 제이 내용이 어디에서 나오냐 성경에서 다 나온단 말이에요. 하나님이 그렇게 잔소리를 주신다는 거죠. 근데 우리는 하나님의 소리를 잘 몰라요. 잔소리를 몰라. 그러니까 자기 생각으로 살다 자충동하다가 스스로 깨지고 고통받고 힘들게 사는 거예요. 힘들게 사는 이유는 다왜 그렇다? 내가 잔소리를 안 들어서 그래요. 하나님의 잔소리를 듣고 가만 보다 이 말씀 들어서 나다 보면 거기에 자유함이 있는 겁니다. 오늘날 내가 네 행복을 위해서 이 말씀을 주노라 이걸 꼭 기억하시고 세상 부모는 다자잘 잘 되라고 얘기하는데 사실 세상 부모는요 사람들의 얘기를 듣지 마세요 우리 애들한테 잘 얘기하지만 너 직장생활을 하면서 네 친구들 말 듣고 뭐 직장 옮기면 돈 많이 주니까 한번 이렇게 옮겨야 된다 그런 계획 쓸데없는 생각하지 마라. 인생은 어떻게 살아야 되냐 면 하나님의 말씀에 따라 살아야 되는데 언제 어디서나 자비 주어졌다면 감사하고 첫째 예, 일할 수 있는 기회가 주어졌던데 감사하고 그 일에 충성하라 그러면 반드시 세상은 너를 알아주는 날이 있을 것이라 예, 그러고 인생은 크게 살고 많이 뭐 이렇게 남보다 많이 그런 요행수로 살아가는 것이 아니라 그때그때마다. 하나님께서 주신 삶에 감사하면서 충성되게 살고 행복하게 사는 그 길이에요. 그 길이 바로 성공하는 길이다. 이런 내용들이에요. 이런 내용을 제가 어떻게 알겠습니까? 성경을 통해서 볼때그 그 내용이 이렇게 보이는 거거든요. 그런데 사람들은 사람들 얘기를 듣고 움직일 때가 되게 많다고요. 그래서 예전에 저희 어머니가 그 상담을 많이 해주셨어요. 그 신앙 상담을 많이 해주셨었는데 저희 어머니가 전도사로 일을 하셨었잖아요. 신앙상담 해셨는데 제가 그 누군가 이제 전화를 많이 해요. 근데 지금도 기억나는 에피소드가 있어요. 누군가 어느 분이 전화를 하셨어요. 그러니까 이제 답답하면 이제 사람들은 누군가에게 전화를 하잖아요. 왜냐하면 내 속마음이 너무 힘들고 괴로우니까 누구한테 말을 하면 좀 편해질 수 있거든요. 그래서 세상에서는 다 그렇게 해요. 세상에서는 그렇게 한다고요. 그러니까 다 그렇게 하는데. 근데 이제 저희 어머니에게 누가 신앙상담원에 전화를 왔는데 저희형가 떡떡 그렇게 하는 것을 제가 옆에서 들었는데 아, 전화를 잘못 거셨다고 하더라고요. 그러니까 상대가 되게 당황하더라고요. 어, 거기에 느 전도사님 댁 아닙니까? 아, 네, 전도사 맞습니다. 데 어떻게 어, 전화를 잘못하셨는지 왜 전화를 잘못했다고 얘기하냐고 전화를, 답답한 문제를 왜 나한테 얘기하냐고 하나님한테 얘기를 해야지 그 얘기를 해주는 걸 제가 옆에서 들었는데 정말 100% 옳다는 생각이 들어요. 제가 새벽 기도를 좋아하는 이유는요 여기 와서 하나님 앞에 얘기하는 거예요 하나님 앞에 네. 내속 답답한 것을 내 아버지에게 실제적으로 문제를 해결할 수 있는 얘기예요 근데 제가 사람들에게 얘기해 보니까 말이 번져가지고 이상해지더라고요 저도 다 해봤거든요 내 답답한 마음을 이 사람한테 전화하고 저 사람한테 전화해서 얘기해 보니까 이게 이상해지는 거예요 나중에 내 의도는 요건데 아이 말이 번져서 나간 건 A라고 얘기했는데 분명히 B가 돼가지고 돌아다니더라고. 그러니까 야 세상에 믿을 사람 하나도 없구나. 근데 믿을 사람이 없는 게 아니라 내가 생각을 잘못한 거예요. 생각은 그러니까 제 어머니 그게 평생의 교훈이 됐어요. 아 내가 전화를 잘해야 되는구나. 누구한테 전화를 돌려야 되냐고요? 하나님 아버지께 돌려야 되죠. 그러니까 얘 쉬지 말고 기도하자. 답답하고 괴로운 심령을 아무도 몰라줘요. 사실은. 아무도 몰라. 내 아내도 몰라요. 이이 마음을 누구에게 풀어야 되겠냐고. 시편이 1편에서부터 150편까지 있어요. 한번 시편을 한자에서쭉 읽어보면 그게 무슨 얘기냐 하면 답답한 사람이 하나님 앞에 이야기하는 이야기들이에요. 구구절절히. 난 너무너무 억울해요. 원통해요. 그 사람을 좀 하나님의 처리를 해주세요. 얼마나 답답하면 그런 얘기를 하고 있어요. 그 사람 일을 꺾어 주세요. 막 일을 이빨을 갖다 뽑아 주세요. 이런 기도가 나와요 시편에 보면 시편을 보면 굉장히 위로가 돼요. 어쩌면 이렇게 이 사람도 나하고 비슷한 감정을 갖다가 가지면서 살았나. 그런데 예. 이게 하나님 앞에 들리면 아무 부작용이 없어요. 근데이 얘기를 사람에게 하는 순간서부터 막바로 문제가 돼요. 그래서 전화를 잘못하는 사람들이 많더라고요. 오늘날에도 하나님 앞에 나가셔야 돼요. 주님 앞에 무릎 꿇어야 돼요. 그러고 주님 앞에 기도하다 보면 하나님의 음성이 들려요. 내가 네 마음 안다. 너 열심히 수고해서 지금까지 잘했어. 괜찮아. 내가 너를 도와줄게. 하나님께서 하시는 음성을 들어요. 그러면 그때 이 많은 게 진정한 위로입니다. 아, 하나님은 내 마음을 아시지. 하나님만 알아주면 되는 거 아닌가요, 사실? 또 누가 알아줄 필요가 있나요? 하나님만 알아주시면 돼. 진짜 살다 보면 억울한 일 많아요. 슬픈 일 많고 괴로운 일 많고. 근데 이거 하나님 앞에 얘기하면 주님이 내기 그래서 쉬지 말고 기도하라는 말씀이 있잖아요. 이 세상에 세상 부모는 완전하지 않아요. 뭐 예전에 스카이 캐슬이라는 드라마에서 세상 부모는 하는 얘기들이요. 이 그러니까 저도 포함해가지고 제한되 있어요. 우리가 보는 시각이 이만큼 있다 보니까 치열한 경쟁사에서 회 살다 보니까 부모는 자녀들에게 사랑하라, 용서하라, 인내하라, 충성하라, 선하라, 나누라 이런 얘기를 이런 인간 삶의 진정한 가치를 가르쳐주는 부모는 거의 없고 그냥 성공을 위해서 친구도 형제도 없이 그냥 열심히 정글의 법칙만을 알아요. 남을 찍어 눌러야 네가 성공하지 않나 좋은 명문대 가자 이런 쓸데없는 얘기 진짜 백해무익한 잔소리라는 그 예전에 뭐 스카이캐슬이라는 드라마에 그런 얘기가 쭉 나온다고 하잖아요. 그러니까 진짜 부모의 얘기를 오늘날은 정말 잘 들어서 잘 되나 질문이 될 만한 부모의 얘기는 진짜 아무짝에도 쓸모없는 잔소리인 경우가 많아 요 그러나 우리 하늘 아버지는 공부하라는 그런 험한 잔소리는 안 합니다. 그건 진짜 말도 안 되는 소리거든요. 야 하나님께서 주시는 말씀은 오히려 이런 거예요. 너는 네가 원하는 거 해라. 그러고 기쁘게 살라. 항상 기뻐하라. 감사하면서 살고. 그러나 주어진 일에 학생으로서의 본분을 다해서 충성하라. 열심히 공부해라. 자기에게 주어진 일에 열심히 충성하라는 뜻으로 공부 잘해서 좋은 대학 가서 성공한 이런 얘기가 아니고. 공부를 한다면 열심히 한다면 공부해 가지고 사회에 기여하는 사람이 되라. 공부 머리가 아니면 진작에 포기하고 몸으로 뛰어서 열심히 살아서 네가 원하는 거 하고서 행복하게 잘 살라. 이게 성경 아버지가 하는 얘기고 세상 아버지하고 굉장히 달라요. 허무한 잔소리를 하지않아요 하나님께서 주시는 잔소리, 너 앞에 허무한 우상신을 만들어서 절하거나 섬기지 말고. 살아계신 하나님을 경외하고 예배하고 부모 공경하고 이웃사랑하고 약한 자를 돕고 섬기라고 가르쳐주시는 오늘 본문에서 얘기하십니다 하나님께서는 사람을 외모로 보지 않고 뇌물받지 아니하시고 사회적 약자들인 고아와 과부를 위해서 정의를 행하시고 오늘 본문에 낙은해 난민된 사람들이거든요 그들에게 떡과 옷을 주시는 우리도 난민성교를 하잖아요 떡과 옷을 주시는 분이 너희도 그렇게 나그네를 사랑하고 난민을 사랑하고 하나님을 경애하며 살라고 권면해 주는 겁니다. 그러면 너희가 이 땅에서 창대하게 되리라 약속해 주시는 거예요. 정말 사람이 사람답게 사는 방법을 예수님 하나님께서는 우리에게 가르쳐 주시는 겁니다. 부모의 말을 잘 들으면 자다가도 떡이 나올 수 있지만 들어보세요. 하나님 말씀을 잘 들으면 오늘 반문에 너의 행복을 위하여 하나님 말씀을 잘 들으면요. 부모 말을 잘 듣면 떡 하나 먹고 끝나질 수 있지만 하나님 말씀을 잘 듣는 내 평생 행복하게 삽니다. 그래서 하나님의 말씀을 드리라는 거예요. 그러므로 늘 주님의 말씀에 순종하여 하나님의 뜻대로 행복한 삶을 평생 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주님 앞에 왔습니다. 또 기도하고. 내 마음 다 하시는 하나님 앞에 다토선하고 그리고 오늘 또자유함을 얻어서 오늘 하루를 기쁘게 살겠습니다 하나님 성령 축만하게 해주시고 하나님이 내 아버지가 되시고 나의 길이 되시고 나의 빛이 되어주시어서 오늘도 내 마음의 어둠군을 하나도 없이 하나님께서 비춰주시는 생명의 빛, 구원의 능력에 붙들린 바으어서 예수와 함께 동행하여 기쁨이 넘치는 행복한 오늘 하루 살아갈 수 있도록 성령님 오늘 하루 우리를 온전히 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘